0: Mika, det betyder vem är som Herren. Och just Mika är en av de tolv små profeterna som vi kallar dem i de hebreiska skrifterna. Och hans budskap är helt klart att ingen är som Herren när det gäller dom och frälsning. Och idag så ska vi ge några nycklar till Mika profeten. Jag heter Paulus Elesson och du lyssnar på radio Maranata. profeten Mika består av sju kapitel. Eh, han är den sjätte av de så kallade småprofeterna. Hosea, Joel, Amos och Badja, Jona och så kommer Mika. Eh, och det är de småprofeterna småprofeterna, de tolv sista böckerna i Gamla testamentet. Mika är lite längre än de flesta av småprofeterna och tar det ungefär 20 minuter att läsa igenom. Det är inte en lång bok um, och vem var den här Mika eller Mikaja som det heter på hebreiska som jag sa i inledningen här det betyder vem är som herren eller vem är som Jave um, och han, Mika var för det första man kan säga är att han är inte den samma Mika som den som profeterade under Abs tid det fanns en, nästan samtidigt med Mika som nämns i krönikeböckerna som en profet. Och det är inte den Mika utan den här. Mika är från Moroshet som ligger nära Jotam står det här. Moroshet Gat säger vissa översättningar. Det ligger ungefär mitt emellan Jerusalem och Medelhavet. Så några mil väster om Jerusalem. Och eh, låg ganska nära Filistenas område. Eh, och också nära Tekoa som profeten Amos kom ifrån. Och Amos han är ju också en av de tolv små profeterna. Och levde samtidigt med Mika. Så det kan hända att de eh, kände varandra. Eh, I alla fall att de visste om varandra är ganska troligt. För det här, eh, den här boken den är... Eh, komponerad eller vi vet ju inte när den är skriven men, men profetiorna handlar om och Mika han levde på eh, på 700-talet före Kristus under kungarna Jotam, Ahas och Hiskia eh, och som sagt Amos och Hosea de var samtida med honom Eh, Amos och Hosea har ju framförallt ett budskap som rör Nordriket, det som kallas för Israel medan, eh, medan Mika han talar mer till Sydriket eh, med Jerusalem som huvudstad men han kommer egentligen in på båda de här eh, och Mika levde då samtida med det fallet när eh, Nordriket med Samarien som huvudstad föll för assyrerna år 722 f.Kr. Det Mika levde under den tiden. Och på den här tiden i, i Israel och Juda så fanns det en viss ekonomisk välgång och framgång. Framförallt de rika gjorde sig rikare. Det fanns vissa som förstod hur de skulle. Bli rikare på den här tiden och som hade en väldig framgång men samtidigt så byggdes det här också mycket på att man utnyttjade de som var fattigare så det fanns en ekonomisk välgång men en andlig nedgång skulle vi kunna säga. Och Mika-bok som de flesta av de andra profetiska böckerna möjligen med undantag av Jona är skrivet på ett slags, en slags poetisk profetia eller profetisk poesi. Och, och huvudbudskapet i Mika som det också var hos flera av de här av de här småprofeterna handlar om dom och upprättelse om varningar och hopp det är två dimensioner eller två sidor av vad Gud gör och vem Gud är det handlar om domen och hoppet och nu ska vi gå in på och läsa lite i den här texten De första två kapitlerna i Mika bok är anklagelser och varningar till Israels folk. Det börjar att säga så här: Hör alla folk, lyssna du jord. Med allt som är på den. Herren Gud ska vara vittne mot er. Herren från sitt heliga tempel. För Herren träder fram ur sin boning. Han stiger ner och går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom och dalarna bryter fram som vaxet för elden. Som vatten som störtar ut för branten. Och det här påminner väldigt mycket om ett språk som används i andra Mosebok där Gud. Eh, Kom ner till Sinai och mötte folket där och de ingick ett förbund med herren. Men i det här fallet så handlar det inte om att de, har, att de ska ingå förbund eller att herren ska, eh, ska skapa ett nytt förbund, utan här handlar det om att folket har brutit det förbundet som de hade med Gud, och därför så stiger Gud ner igen för att konfrontera folket med det här. Och femte versen säger allt detta sker för Jakobs brott. Jakob var ju deras eh, gemensamma, både Nordriket och Sydrikets förfader eller patriark. Detta sker för Jakobs brott, för synden hos Israels hus. Israel är ett annat namn för Jakob. Vem är skyldig till Jakobs brott? Är det inte Samaria? Och Samaria är då... Eh, Nordrikets huvudstad och vem är skyldig till juda offerhöjder är det inte Jerusalem och Jerusalem var då Sydriket eller judas huvudstad. Eh, så han anklagar både Samarien och Jerusalem och första kapitlet beskriver den här på po poetiskt väldigt starkt sätt spänd travare för vagnen ni som bor i Lakish, ni som var orsaken till synd hos dottern Sion. Det är ett väldigt starkt språk som man använder här. Och så i det andra kapitlet så, så kommer det fram mer tydligt vad det är som har hänt. Det fanns nämligen de som roffade åt sig. I de första två verserna i Mika kapitel 2 så står det Ve dem som tänker ut fördärv och planerar onska på sin bädd. När morgonen gryr sätter de planerna i verket för det står i deras makt. De har begärt till åkrar och roffar åt sig dem till hus och lägger beslag på dem. De brukar våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom. Det här är alltså de som planlägger att skapa fördärv, som planlägger, att stjäla som inte bara drivs av ett begär för stunden utan som verkligen har satt i system att förstöra för andra människor. Och det här med begär till åkrar och roffar åt sig dem hur, hur kan man göra det? Ja, det finns en berättelse från kung Ahas som då... Eh, Mika var ju en del av, Mika levde under hans regeringstid och det finns en, eh, en berättelse om den här kungen när han, eh, när han roffade åt sig och stal en annan mans egendom, det krävde att få den och, och, och eh, genom sin, sin drottning Jezebel så så roffade han åt sig och mördade den mannen som ägde den här egendomen och tog den sedan till sin egen eh, och saken var den att i Israel så fanns ett väldigt klart och tydligt system för där ingen skulle kunna få monopol på marken utan varje familj hade en viss till ett visst tillmätt område en, en jord som man hade ansvar för, en mark som man hade i den familjen och den skulle gå från generation till generation eh, i värsta fall så kunde man Eh, så kunde man betala sin skuld om man hade skuldsatt sig så kunde man betala sin skuld genom att ge bort det här under ett visst antal år men det skulle alltid komma tillbaka efter en viss tid eh, och det här respekterade när man respekterade det här ska jag säga så, så gick det bra för landet så, så skapades det en harmoni där ingen blev alltför rik och ingen blev alldeles för fattig men det som hände på den här tiden då var att Eh, människor roffade åt sig Begärde åkrar, roffade till sig dem eh, lägger beslag på hus Och, och brukar våld mot människor eh, Det det var sättet som man Levde på den här tiden Och det var ju framförallt de rika människorna som kunde då få åt sig och sen så du har de rika sen anklagas också de politiska ledarna och det, de sammanfaller också ofta med de rika det var ofta de rika som blev politiska ledare och vice versa men det som var ännu värre var att också profeterna var korrupta Eh, och när både ledarskap och de som ska kontrollera ledarna är korrupta då går det inte att göra så mycket för att profeterna, det var en gudomlig kallelse som, där Gud kallade människor som skulle konfrontera det politiska ledarskapet. Det politiska ledarskapet var satt för att föra fram rätt och rättfärdighet. Att skipa rättvisa och så vidare. Och det profetiska, det profetiska ämbetet handlade om att leda människor till. till eh, att konfrontera de här människorna. Eh, och, och uppmana dem att, att göra det som är rätt. Och, och visa människor att eh, Gud... Faktiskt är observant att Gud följer med på vad som händer. Men även de hade blivit korrupta. Det står om någon skulle komma med tomt prat, svek och lugn och säga. Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker. Då skulle han passa som profet för detta folk. Och Mika han är ganska ironisk i, i, i sitt sätt att tala till det här folk. Han säger att det, det det Alltså, det som hade gjort det här folket glada är om någon hade kunnat komma och profitera om vin och starka drycker. För det var det man var intresserad av i, den här, i det här politiska skiktet: ekonomiska skiktet. Men samtidigt med allt det här som händer i landet, som den här korruptionen som vi ska komma tillbaka till ännu mer, så, så talar Gud till dem och säger att jag är er herde. Jag vill föra er. Till ett land. Jag vill, jag vill leda er och jag vill vara er heder. Det finns en eh, väldigt vacker vers här i eh, Mika, kapitel 2, vers 12 och 13, där det står: Jag ska församla dig, Jakob, hela ditt folk. Jag ska samla dem som är kvar av Israel. Jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan, som en jord till dess betesmark. Det ska bli ett sål av människor. En som banar väg drar ut framför dem. De bryter fram och tågar iväg och vandrar ut genom porten. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Så de här varningarna de, de blandas med det här hoppet. och Det, och det eh, visar en karaktär hos Gud som både är dömande- förlossande eller, eller en som både dömer folket men också älskar folket och det här ska ju komma tillbaka till. I det tredje och fjärde kapitlet så går han mer in på de här ledarnas orättfärdighet. Han säger först så här att Hör ni hövdingar Jakob, ni förstar över Israels hus, är det inte er sak att veta vad som är rätt. Men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni sliter huden av människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och kast, krossar deras ben för att stycka dem lik något man kastar i grytan som kött i kitteln. Och Här beskriver han de här förstarna och ledarna som nästan som vildjur och det är en ganska vanlig bild i Bibeln, det kommer tillbaka många gånger, den här vilddjursmentaliteten som ligger i varje människa, att vi förstör det som Gud har tänkt, vi, vi ödelägger det som Gud har Eh, tänkt om människor, nämligen att vi ska vara hela och fulla människor och så istället ger vi efter för de krafter som leder oss till att bli som djur och det är de politiska ledarna. och sen i femte versen så talar han till profeterna och så, så står det så säger Herren om profeterna som vilseleder mitt folk som ropar allt är väl när de får något att tugga mellan sina tänder men mot dem som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid Så deras motivation till att säga Att allt är väl Det är att eh, de får det de vill ha Och deras motivation till heligt krig Ja det är eh, att, att de eh, ta, Någon som tar ifrån dem Det de vill ha eller inte ger dem Det de vill ha Och det här är alltså då de profeterna Som är de andliga ledarna Tillsammans med prästerskapet och det som han kommer fram till i den här texten: ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med onska, säger han. Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning, och profeterna spår för pengar. Och, och, och därför säger han ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och här varnar han för att Jerusalem ska förstöras Tempelberget ska bli en skogbevuxen höjd och det skedde ju också alltså Nordriket Samaria försvann ju under eh, Mikas egen tid men några hundra år senare så fördes ju också då Jerusalem och juda fördes bort i fångenskap till Babylon och det är det han eh, blickar fram emot här och så men så kommer kapitel 4 och det är en fantastiskt vacker text måste jag säga. De första 7-8 eh, verserna här. Eh, jag ska bara läsa den första versen och de två sista verserna i, i eh, Mika 4, 1-7 men eh, läs gärna den här. Texten, hela den här texten själv den första versen säger det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna och alla folk ska strömma dit det är profetian och så kommer det sjätte och sjunde versen så säger på den dagen säger Herren ska jag samla de haltande och föra samman de fördrivna och de som jag har plågat. Jag ska göra dem haltande till en rest och de fördrivna till ett mäktigt folk och Herren ska vara kung över dem på berg från nu och till evig tid. Det här är den nya Jerusalem som Herren vill bygga. och Det här är den den det förbund, den pakt som Herren vill göra med sitt folk där han, där han lovar att inte bara ska han föra folket tillbaka men han ska föra tillbaka de haltande, han ska föra tillbaka de fördrivna, de plågade, det är de som Gud önskar att set, insätta i sitt rike. Och det är lite det som Jesus knyter an till när han säger saliga är de fattiga i anden, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, saliga är, är ni när folk förföljer er och så vidare. Det är, det är den här tanken eh, som, som vi möter här som, som ligger där också, saliga är de som, eh, som sörjer för de ska Herren trösta, saliga är de haltande för de ska Herren föra tillbaka till sitt land. Och sen går han tillbaka till att varna folket i slutet av det fjärde kapitlet och säger ända till Babel ska du komma. Han, han talar till Sion och säger ända till Babel ska du komma. Och för oss som för dig som känner din bibel så har du säkert läst mycket om och hört mycket om Babylon eller Babel och den maktfaktor att räkna med historiskt sett och det var de som förde bort juda till fångenskap. Men på den här tiden så var Babel nästan ingenting. Det var en lydstat till Assyrierna. Det hade inte alls trätt fram på, på det sättet som, som man... Eh, som det kom, senare kom att göra och det var ingen som räknade med Babel som en maktfaktor, det är lite som om vi i vår tid, jag menar i vår tid så skulle man kunna hota med ryssen eller med kin liksom Kina eller Amerika och säga att liksom här finns den stora faran eller arabvärlden eller vad man nu skulle vilja ta för maktfaktor men om någon skulle säga liksom att ja och dessutom den stora faran i vårt samhälle det är port Portugal eller Kroatien eller något sånt land så hade man liksom, nä, jag vet inte det, det, det låter inte sannolikt men, men det är helt klart att Mika han har en kunskap ifrån Gud han har en syn ifrån Gud som gör att han kan tala om Babel som då var en liten vassalstat till Assyrierna, ett område i Assyrien och säga att därifrån ska du, dit ska du föras bort det är, dit, det är de som kommer att hota och överta det här landet Så kommer kapitel 5 Och i kapitel 5 så talas det om en ny kung Där står det så här men du, är Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska, ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Så... På samma sätt som ingen kunde tro att Babylon skulle bli ett hot men det blev det så var det ingen som kunde tro att Bethlehem i Efrata som var så liten skulle kunna föda en frälsare. Men det hade skett förr då eh, eh, då David, han kom ju därifrån och samma sak med Babylon så hade det skett förr för att Nimrod och det du läser om Babels torn var ju makter som, som hade resit upp. Så den, det som man inte räknade som en maktfaktor det var sannolikt en maktfaktor eh, på så många olika sätt. Och, och från Betlehem ska det träda fram en frälsare. I den fjärde världen står det han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i herrens sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Och här presenteras den här messiasfiguren, en ur Jakob, en ifrån Davids ett, som ska träda fram och som ska bli en frälsare för sitt folk. Så kommer den sjätte. Det sjätte kapitlet och där finns det också en väldigt viktig vers. Gud säger så här eh, i den elfte versen. Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Och det här var ju ett sätt som man använde för att lura folk på pengar eller, eller ja, genom falska vikter. Och saken är den att om inte Gud dömer sådant så ville Gud inte vara, vara rättfärdig så när Gud dömer så är det ett uttryck för hans rättfärdighet men å andra sidan om han inte upprättar och frälser så älskar han inte och därför så är båda sakerna sanna om Gud dels att han dömer och att han upprättar. I det sjunde kapitlets åttonde vers så står det: Glädje inte över mig, du min fiende. Har jag fallit ska jag resa mig igen? Sitter jag i mörkret är Herren mitt ljus, eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans fred tills han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Eh, Gud frälser också den som han eh, som han eh, har dömt det är för de som vänder om till honom så finns det verkligen en frälsning men jag har hoppat över en vers också som vi också vill få med från det sjätte kapitlet sjätte till åttonde vers och, och lyssna på det här sammanhanget för att det är människor som frågar sig ja men vad ska vi göra för att Gud ska se någonting till oss, vad ska vi göra, vad är, vad är det för någonting Gud vill ha och det står så här, men vad ska, jag kom, med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årskamda kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och tiotusen floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Det är frågan. Och så kommer svaret, han har sagt dig du människa. Vad som är gott. Vad begär Herren av dig. Annat än att du gör det rätta. Älskar barmhärtighet. Och vandrar i ödmjukhet. Med din Gud. Vad annat har Gud begärt av dig. Än just detta. Att du gör det rätta. Älskar barmhärtighet. Och vandrar eh, i ödmjukhet. Med din Gud. Det är. Eh, att älska eh, hans barmhärtighet, hans gesedd, eh, det, eh, det är det största. Att vandra ödmjukt inför Gud och det var just det som man hade förlorat och det är det som är så viktigt för den som vill vandra tillsammans med Gud. Att älska det rätt, att göra det rätta, älska barmhärtighet och vandra i ödmjukhet inför Gud. Jag skulle säga att det här är en av de mest centrala verserna i egentligen i hela Bibeln men också den mest centrala versen här i Mika. Och i Mika så, så, så sänds man fram och tillbaka mellan domen och hoppet på ett speciellt sätt som vi har sett här flera gånger. Men den slutar... Mikas avslutar med ett väldigt hoppfullt budskap och en, en, en syn på Gud som är helt fantastisk. Så här står det i sjunde kapitlet, sartonde vers. Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han... Har sin glädje i nåd han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar du ska kasta alla deras synder i havets djup du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar det här är löftet som Gud gav genom profeten att Gud är en Gud som förlåter skuld, inte tillräknar synd hos de som är kvar av din arvedel. Och det här är vårt hopp. Han ska förbarma sig och trampa på våra missgärningar. Det, det är vårt hopp och det löfte som han gav till Abraham, nämligen att Abraham skulle bli till en välsignelse för hela jorden för alla folk på jorden det är också uppfyllt eh, genom det löfte som Gud gav genom den här kungen som skulle träda fram i Betlehem och det är därför som Nya Testamentet när de citerar det är Matteusevangelium framförallt som citerar eh, från Mika och han citerar just det här han ska träda fram ifrån Betlehem för det är Matteus som berättar för oss att Jesus föddes just i Betlehem. Och så, så poängen i Mika är att. Ja Gud måste döma synden. För annars hade han inte varit rättfärdig. Men målet med det Gud gör. Är att han ska frälsa. Och det här pekar fram emot Jesus. Dels helt klart uppenbart i profetian. Om han som ska träda fram ifrån Betlehem. Men också väldigt uppenbart i den stora bilden. Där Gud lovar frälsning. För alla de fördärvade människorna. Och han lovar att han ska välsigna hela världen. Som han välsignade Jakob och Abraham. Och det här tar ju Nya Testamentets författare fast, fasta på många gånger. Att eh, i Jesus så har vi fått tillgång till den välsignelse som gavs till Abraham. Och våra synder, säger Mika med de fantastiska orden. Har han kastat i havets djup. Amen. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på en sång och det är sången Vem är som du som sjungs av Karin Lindros. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio också. Var gärna med och sprid de här programmen. Du kan komma i kontakt med oss via info av eller telefon 070 260 20. Sprid guds välsängelse till alla du möter och på återhörande.
1: to be alone.